0: chronologie par en vrille. Avec le temps, certains mouvements s'évaporent. D'autres laissent une trace, plus ou moins profonde. La tienne est indélébile. Je t'aime, maman. Je te comprends et je te pardonne. Comme tu le dis toi-même, tout est bien qui finit bien. Je suis une rescapée du non-amour mais je suis debout. La force que tu ne me donnes pas, je l'invente. C'est à cause de toi, mais aussi grâce à toi que je suis celle que je suis aujourd'hui. Je n'ai peur de rien. Je regarde mes démons la tête haute. Livré à moi-même trop tôt, je suis coriace. Je remercie la vie. L'essentiel est dit. Je suis apaisée. Pardonne-moi de n'avoir pu le faire auparavant. J'espère que tu trouves la paix là où tu es. Tu es parti il y a presque dix ans. Ta lumière est en moi. Ton parfum embaume toujours tes foulards que je porte. Ce sont ces effluves que je cherche quand toute petite je m'enfuis dans ta grande fourrure. Mon métier est une aventure sinueuse et merveilleuse. Je vis l'amour au temps présent. Les hommes vont et viennent. Je garde en moi la beauté des émotions. Grâce à toi, maman, je n'ai besoin de personne.
1: Qu'est-ce que ça vous fait de relire ce passage
0: Avec le temps, on arrive à comprendre parfois que là où on a imaginé qu'on n'a rien reçu ou quoi, finalement, on a reçu, on, malgré, malgré les situations telles qu'elles ont été, on peut quand même avoir des, des côtés positifs qui ressortent. Et, et en, en bénéficier, quoi. Il suffit de faire un travail sur soi-même et d'avancer vers la lumière, d'essayer de, de garder ce qui est positif. Bon, après, ça prend peut-être un peu plus de temps de se construire quand on n'a pas eu beaucoup d'amour maternel, mais, euh, mais l'avantage, c'est que peut-être ça donne aussi plus de liberté, de force et, et d'autonomie, voilà.
1: Gabrielle Lazure est comédienne et écrivaine. Née à Philadelphie, elle a été l'une des égéries du cinéma d'auteurs français et américain dans les années 80. Dans son livre Maman cet océan entre nous, paru aux éditions de l'archipel, elle raconte sa difficulté à grandir auprès de sa mère Martha, qu'elle qualifie de psychotique. Livrée à elle-même dès l'enfance, Gabrielle a dû se construire en composant avec cette mère défaillante, déconnectée de la réalité et passionnée de sciences occultes. Aujourd'hui, mère d'une jeune fille de 20 ans, Gabrielle tente de faire autrement avec Emma. C'est chez elle, à Paris, qu'elle m'a confié son histoire. Alors c'était quoi justement
0: être la fille de, de cette mère Martha C'était quoi votre enfance Elle ressemblait à quoi on était beaucoup livrés à nous-mêmes parce qu'elle s'occupait pas trop de nous donc euh, on avait chacun notre chambre et tout ça. Elle avait trois enfants donc euh, euh, moi j'étais l'aînée après mon frère et ma sœur donc euh, bah, moi je lui ressemblais plus physiquement que ma sœur on va dire ma sœur elle est plus brune elle ressemblait plus à mon père on va dire euh, globalement et euh, donc, elle, elle se projetait un peu à travers moi aussi. Donc, il y avait une sorte de fusion, mais qui était plus unilatérale, quoi, on va dire. Elle s'imaginait un peu que j'étais son prolongement d'une certaine manière. Elle sortait pratiquement pas de la maison, en fait, hein, parce qu'elle était occupée à, à faire ses travaux euh, mystiques. Là, elle a un peu changé le monde, donc elle, elle sortait pas beaucoup. Moi, dès que j'ai pu, c'est moi qui allais faire les courses au supermarché, tout ça. Puis, on a le permis de conduire assez jeune en Amérique, enfin à 16 ans. Donc, j'ai fait pas mal de trucs. Elle sortait pas trop de la maison, en fait. Elle, elle ressentait pas le besoin. Elle était toujours... Mais c'était un bureau, on va dire, là où elle... Là, j'ai des étagères aussi, mais par rapport à ma mère, c'est rien. Parce qu'elle, elle avait les quatre murs tapissés de livres. Mais alors là-dedans, il n'y avait pas un roman. C'était que des livres un peu dictés de l'au-delà, tout ça. Des trucs complètement... Des yogis, de yogi Voilà, ça ouvre des portes aussi, hein, mais... On est un peu frustré au départ de se dire « mais je n'ai pas une culture normale ». Moi, et ma mère, elle écoutait de la musique indienne. Euh, je ne sais pas trop ce que c'est euh, Bach et Beethoven et tout ça. Bah, heureusement, il y avait mon père à côté que je voyais quand même régulièrement qui, me, qui nous apprenait autre chose. Quoi. Mais avec ma mère, c'était un peu marginal, quoi, on va dire. Dans les années 70, elle était blonde, avec les cheveux longs, comme ça, un peu toujours avec des tuniques indiennes, des beads, des un peu baba cool comme ça on prenait les repas ensemble parfois le soir mais c'était très rapide parce que ma mère elle avait toujours où elle était avec ses patients où elle était en train d'écrire et tout ça de faire des choses donc elle restait pas longtemps parfois elle dînait même debout comme ça donc euh, puis le petit déjeuner c'était un peu chacun pour soi aussi donc on se prenait un petit truc et moi parfois ça m'arrivait de, de partir un peu au dernier moment à l'école et j'avais trouvé euh, sa cachette où elle, elle gardait de, du liquide et je, je lui piquais du cash et je partais en taxi à l'école ou des conneries comme ça. Et, euh, Vous avez elle, quel âge, là Jeune adolescente, on va dire, 12-13 ans, comme ça. Et, euh, elle nous a jamais une seule fois aidé avec les devoirs. Elle a jamais fait des choses comme ça que d'autres parents font. Quoi. Je sais même pas si elle est allée une fois dans les réunions de parents. Elle, elle faisait pas ces choses-là. Donc, c'était comme une perte de temps pour elle, quoi, c'était pas... Puis, elle, sa grande excuse, parfois, c'est qu'elle disait que sa mère, à elle, était trop invasive, qu'elle avait fouillé dans son journal intime et tout. Donc, elle disait, ah non, mais moi, je vais pas être invasive, donc euh, je vous fous la paix, genre. Mais bon, c'est quand même une excuse un peu facile, quoi.
1: Vous alliez la voir en rentrant de l'école, dans,
0: dans son bureau De temps en temps, j'allais la voir, oui, mais... Pas, pas tout le temps, j'évitais un peu, c'était pas, pas non plus la grande joie, quoi, passer des moments avec elle, c'était pas idéal. Dans mon livre, je commence par une scène un peu marquante, qui a été un peu traumatisante, on va dire, qui, qui peut se rapprocher à une forme d'abus, quoi. C'est quelque chose que ma mère faisait régulièrement, mais je pense que parce qu'elle se rendait pas compte, elle était tellement dans son monde que, voilà, elle avait ce petit truc où elle, elle prenait un break, elle où elle était toujours assise derrière son bureau, avec sa petite chaise qui pivote et tout ça, son machine à écrire IBM électrique là, les années 70. Et elle prenait un petit plaid et elle s'allongeait sur sa, son petit sofa, de, enfin, le canapé de, de psy qu'elle avait, et, sur lequel j'étais assise. Et, et voilà, elle se faisait plaisir euh, pendant que je lui racontais ma journée d'école. C'était un peu bizarre, mais bon... Peut-être on ne se rend pas forcément compte au début ce que c'est, puis à un moment, on finit par savoir ce que c'est, donc on n'y on va pas, on évite. Qu'est-ce qu que vous ressentiez dans ces moments-là bah, D'être transparente, quoi, de ne pas exister, parce que ce n'est pas une chose qu'on fait avec quelqu'un normalement, bah, à moins de faire ça avec son partenaire sexuel, mais a priori, euh, sa mère, ce n'est pas son partenaire sexuel. et euh, On est en plus à un âge où on n'a pas vraiment une sexualité encore trop développée. Donc, euh, oui, c'est pas... Non, c'est vrai que pendant longtemps, après, c'est que la masturbation, c'est quelque chose qui m'a un peu dégoûtée, quoi. C'est pas quelque chose... Euh... J'ai du mal avec ce... cette chose-là. Son comportement était quand même un peu... Pas, pas vraiment dans la réalité, quoi. Après, elle avait sûrement ses raisons. Hein. Je pense qu'il y avait d'autres choses aussi qui ont dû se passer dans son enfance. Je sais, je sais pas tout. Et ma mère nous a pas dit grand-chose. Ça veut dire que... À part si on avait envie de parler de spiritualité, des maîtres qui, qui, qui étaient dans l'au-delà et tout ça. Mais si on avait envie de parler de choses plus terre à terre, ben ça ne l'intéressait pas trop. Donc, on avait le sentiment un peu de grandir comme des mauvaises herbes. <rire> c'est genre... Mais c'est pour ça, peut-être qu'on est coriace quoi, C'est qu'on a été obligé de survivre sans, être trop, euh, sans avoir trop le moule. Puis après, quand je suis venue, euh, quand j'allais même chez mes amis... Euh, à Montréal les amis je voyais leur maman qui discutait avec l'enfant après l'école qui prenait des nouvelles et tout ça j'ai dit ah bon tiens c'est ça une mère et puis prenait un thé des biscuits avec ses enfants j'ai ah oh, c'est marrant c'est sympa mais euh, pour moi c'était un peu étranger
1: Est-ce qu'il y avait de la tendresse avec
0: votre mère? La tendresse il ben, y en a pas tellement parce qu'elle ne savait pas faire ça mais je pense aussi que ça vient de le, le monde dans lequel elle a grandi c'est un monde aussi où on une époque encore plus où on montrait vraiment pas les sentiments ça se faisait pas dans ce milieu anglo-saxon comme ça c'était si ça va pas on, on garde pour soi on, on montre pas et on s'exprime pas bon après elle est devenue baba cool et tout ça elle s'exprimait autrement mais euh, mais c'est vrai que je pense qu'elle a grandi dans cette euh, cette idée qu'on qu'on s'étale pas qu'on raconte pas trop euh, donc on ne montre pas les émotions, en tous les cas. J'avais l'impression qu'elle n'avait pas d'émotions. Pour moi, après, quand je grandissais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle doit être malheureuse Parce que justement, je ne voyais pas. Et je voyais, elle avait des amoureux et tout ça. Mais je ne voyais pas, même avec ces mecs, je ne voyais pas trop des actes de tendresse. Chez mon père, j'ai plus vu ça avec sa seconde femme. Ils étaient tout le temps en train de s'embrasser et tout ça. Donc, je me suis dit, ah oui, ça existe, les couples, qui sait. Mais, mais ma mère n'était pas très démonstrative pour ça. Elle ne savait pas trop. En fait, c'était une époque où euh, les gens, euh, même s'ils n'étaient pas en relation d'intimité, on va dire les gens qu'elle recevait, qu'elle appelait ses clients, enfin, c'était comme ses élèves, un peu c'était comme une sorte de gourou, quoi, qui venait étudier avec elle. Alors, quand ils arrivaient à la maison, elle les prenait dans les bras, quoi, le hugging, comme ça. Ça, maintenant, avec le Covid, bon, <rire> ça serait peut-être fini. Mais à l'époque, voilà, tout le monde se prenait dans les bras. Et je trouvais ça bizarre parce que elle prenait tous ces étrangers dans ses bras, finalement, puis nous, euh, elle ne nous prenait pas dans les bras. J'avais des souvenirs, quand j'étais petite, que je lui courais après, euh, justement, ce souvenir de cette odeur de, du manteau de fourrure qui, sentait, qui, qui était doux, qui sentait bon, le parfum et tout, mais ce n'était pas elle qui me prenait dans ses bras, en fait. Elle était vraiment centrée sur elle-même, quoi.
1: Alors, c'est quoi son histoire à votre mère au départ Parce que vous, vous évoquez aussi dans votre livre le fait qu'elle n'a pas eu une mère très maternelle non plus.
0: Effectivement. Euh, sa mère, n'était pas très heureuse. Elle n'était pas dans un mariage heureux. Elle faisait chambre à part avec, le, avec mon grand-père aussi. Donc, euh, ils ont eu deux enfants, mais euh, ce n'était pas une, un mariage très heureux. D'ailleurs, euh, suite au divorce de mes parents, quand ils se sont séparés, les parents de ma mère se sont séparés aussi. Et mon grand-père a été beaucoup plus heureux avec sa seconde femme. Mais la première femme, donc la mère de ma mère, euh, qui s'appelait Martha aussi, c'est un prénom, moi c'est mon deuxième prénom, d'ailleurs ma mère voulait me le donner, puis mon père qui était pédopsychiatre aussi, il a dit « non, 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 on ne donne pas le même prénom ». Mais moi c'est resté quand même euh, mon deuxième prénom, c'est inscrit en moi malgré tout. Puis de toute façon, même si je n'avais pas le prénom, euh, ma mère elle serait là quand même. Mais euh, c'est vrai que d'avoir le prénom, c ça n'a pas dû être facile pour ma mère aussi. Quoi. Ben, sa mère, euh, voilà, elle considérait qu'elle n'avait pas été heureuse parce qu'elle n'avait pas pu vraiment... À l'époque, pour les femmes, c'était compliqué aussi d'avoir un métier, de travailler. C'est pour ça que je pense que ma mère s'est investie à fond dans son travail pour un peu rattraper peut-être ce que sa propre mère, à elle, n'a pas pu faire. Et, euh, et voilà, c'était la, la transmission qu'elle a eue, elle. Euh. Moi, Ce qui m'embêtait, c'est que ma mère était psychologue, donc euh, je me disais « merde, c'est quand même con, le cordonnier le plus mal chaussé, ça fait partie de son métier, elle aurait pu régler ses problèmes, mais euh, enfin, elle les réglait à sa manière, quoi. elle avait la pensée magique, quoi. elle s'imaginait que tout, euh, la thérapie des couleurs, ça va prendre deux séances, on va être guéri, ou les lumières, les machins, les cristaux, toutes des choses un petit peu comme ça, euh, des outils qu'elle utilisait, on va dire, euh, c'était pas affreux, c'était autre chose. » Bon, après, en, en grandissant, en mûrissant, ben, on se dit que c'est quand même intéressant parce que euh, voilà, ce n'est pas un parcours ordinaire, donc ça nous expose à d'autres choses et ça nous fait réfléchir, ça peut fragiliser aussi. Hein, après, il faut être costaud quand même d'une certaine manière pour rester équilibré.
1: Adolescente, Gabriel expérimente des drogues. Avec sa mère, psychologue, elle va même partager certains de ses voyages.
0: À l'époque, c'était des psys. Euh, développer ça, il y avait un, un endroit à Montréal, dans un hôpital euh, privé, la euh, Royal Victoria, je crois c'était ça, et, et avec des, des professeurs, chercheurs et tout ça, ils faisaient des expériences, c'était des, des ces drogues. Même les ancêtres de l'ecstasy, les MDA qu'on avait pris et tout, c'était pour un peu faire parler les gens, les gens qui avaient des problèmes d'autisme ou de choses comme ça, de schizophrénie, quand on leur donnait ces drogues-là, ça les apaisait et ça les faisait communiquer plus facilement et tout ça. Donc, elle, elle obtenait ces choses-là directement des universités ou quoi. Donc, c'était effectivement des bons produits, quoi. C'était pas de la merde. Mais moi, sans savoir qu'elle en avait pris, moi, j'avais fait mes expériences de mon côté parce que c'était l'époque aussi. J'avais commencé en fumant un peu des pétards. Après, voilà, j'ai pris des mescalines, euh, euh, des MDA. Il n'y avait pas encore d'exta à l'époque, mais c'était ouais, des acides, des, des champignons, des choses comme ça. Puis après, elle me dit, « Ah, mais tu vas faire des bébés déformés. » Tu vas... Voilà. Et ce qui est surtout très dangereux, c'est tout ce qu'on met dedans, tout ce que les dealers coupent dedans, ce qui n'était pas faux, d'ailleurs. Donc, elle dit, « Si jamais tu veux... Essaye, essaye d'arrêter, mais si jamais tu ressens le besoin que t as, t as, tu, tu, tu dois en prendre, demande-moi, parce que moi, je peux en avoir du pur. Voilà. Et c'est là où la mère devient la dileuse quoi. Parce qu'après, quand je suis devenue adolescente, quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, comme ça, elle dit « Ah, ben maintenant, on va pouvoir parler, quoi. » Elle, elle s'imaginait qu'elle allait être ma copine, d'un seul coup. Ça ne l'intéressait pas trop l'éducation des enfants, mais sauf que le problème, c'est que quand on ne s'occupe pas de son enfant, quand il est jeune, ben l'enfant, même en adolescent, il a moyennement envie de il enfin, n'y a pas de complicité, donc on ne peut pas la fabriquer artificiellement non plus. Quoi. Il y a eu deux trips. je crois, que vous, vous êtes fait avec votre mère. Oui. La première fois, j'étais encore à Montréal et je devais avoir 15 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Je ne devais pas encore avoir le permis. Et c'est une amie de ma mère qui m'avait emmenée. Elle a retrouvé la campagne dans ce fameux endroit qu'ils était... qu avaient construit pour recevoir les séminaires et tout ça, tous les, les élèves, les disciples... <rire> Et donc, la, la copine de ma mère, dans la voiture, elle me dit, ah ben, ta mère m'a demandé de sortir des vitamines du frigo. Je trouve qu'ils sont bizarres, ces vitamines. Je Ah là, ben, vas-y, montre-moi. Oh, je dis, bah, ce n'est pas des vitamines, ça, ça c'est de la MDA. Ah ouais ben bah, voilà. Bah, donc, euh, et ma mère, à ce moment-là, était en, en plein jeûne, parce qu'elle pratiquait des jeûnes assez régulièrement pour se purifier le corps et tout. Voilà, une autre chose que plein de gens font aujourd'hui. Et la, la copine de ma mère était repartie, et, et ma mère avait voulu qu'on prenne ça toutes les deux. Et moi, évidemment, je ne sais pas dire non, donc euh, je te dis pourquoi pas. Et voilà, donc on a fait ça toutes les deux, l'été, la campagne, sous le soleil. Au début, c'était assez paradisiaque comme ça, assez sympa, parce que c'était un endroit, en plus, où il y avait la nature à perte de vue, quoi, il y avait que la cabane, on n'était était même pas encore fini de construire, il y avait juste une petite cabane de construction parce qu'il n'y avait pas encore d'électricité et tout. Et il y avait juste de la montagne à perdre de vue, quoi. Comme elle faisait un jeûne, bah, il s'est trouvé qu'elle a été malade, forcément parce que c'est des produits qui sont quand même un peu violents pour l'organisme et du coup elle vomissait tout ça. Je m'occupais d'elle. Enfin bon, c'est un peu les, on va dire le, la relation, elle est un peu inversée dans ce coup. C'est l'enfant qui s'occupe de la mère. Et après le deuxième, c'était il y avait ma mère, la sœur de ma mère, ma sœur à moi et le mec de ma mère avec qui elle vivait à l'époque. C'était dans la maison de ma mère en dehors de New York, dans la campagne. Et elle nous a sorti ça à l'heure du déjeuner en disant, bah, j'ai quelque chose pour la thérapie familiale. Ouais, C'était de l'extasie C'est vrai qu'il y a quand même une descente après. On peut être un peu triste quand on descend de ces choses-là. Mais sur le coup, on est quand même plutôt dans le bonheur et dans le partage. Et... et bon, il y a un côté un peu sensuel qui peut être bizarre aussi à nouveau avec la mère et tout. mais. C'est-à-dire ben, on dit bien, les gamins, ils prennent ça en soirée, tout ça, tout le monde s'embrasse, enfin, c'est un truc comme ça, un peu, enfin, nous, on s'est pas embrassés, mais on s'est quand même foutus toutes les quatre à poil dans le jardin, en train de faire des chorégraphies un peu débiles, et euh, évidemment, le mec de ma mère qui avait rien pris, qui était là, soi-disant, pour surveiller, bah ben, il matait à mort, et euh, voilà, donc ça, c'était un peu bizarre, mais... Euh... C'est des expériences, quoi. C'est pas ordinaire. Ça, c'est clair. Alors, elle a fait ce qu'elle a pu, en fait. C'était sa manière à elle de, de nous faire. Euh... Elle pensait que de cette manière-là, elle allait nous faire euh, ouvrir l'esprit ou trouver des nouvelles idées. Ou elle s'imaginait qu'avec le côté un peu magique de la drogue, toutes les solutions à nos problèmes allaient arriver. Et peut-être aussi, comme on n'avait pas une relation très facile, elle devait s'imaginer que ça allait d'un seul coup. Euh guérir la relation entre nous aussi. Est-ce que vous étiez proche dans ces moments-là, finalement bah, Par la force des choses, on va dire ça nous a créé un, un, un moment de complicité, mais que j'aurais peut-être préféré ne pas vivre. Quoi. Je pense que c'est des choses comme ma, ma fille, j'ai jamais trop euh, dit « Tiens, va fumer un pétard ensemble. » Ou une fois, peut-être, j'ai proposé pour voir si elle avait envie de, pour lui expliquer un peu que l'herbe, c'était quand même mieux que le shit, le etc. Mais... C'est pas. Non, je me dis y a des expériences, elle va les faire avec ses amis. C'est pas avec moi. Je, tout ce que je peux faire, c'est un peu essayer de la mettre en garde et de dire attention à telle ou telle chose. Mais euh, je pense que c'est plus logique et plus normal de vivre ces choses-là avec des copines qu'avec euh, avec sa mère.
1: Jeune adulte, Gabrielle éprouve le besoin de s'éloigner de sa mère. Elle quitte alors les États-Unis pour venir faire carrière en France. Mais la distance ne suffira pas à la libérer du poids de sa relation avec Martha.
0: Quand je suis venue, j'avais 21 ans. Ici, pas... des fois, je me sentais seule, c'est sûr, comme on peut être seule quand on débarque quelque part, puis les Parisiens ne sont pas forcément très accueillants au départ. Mais je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire un peu de travail comme mannequin à Paris, et comme ça, ça me permet de ne pas demander d'argent à mes parents c'est ce que j'ai fait. Et du coup, pour elle, faire mannequin, c'était un truc de débile mental. Quoi. Il ne fallait surtout pas faire ça. Elle, elle mettait en valeur plus les choses intellectuelles ou créatives. Et elle disait que je gaspillais mon intelligence. Et, et voilà. Après, une fois que j'ai été comédienne, bon bah, là, c'était quand même un peu plus intéressant. Puis elle est revenue une fois à Paris quand j'étais au théâtre, parce qu'elle disait, à l'époque, les films, on pouvait les voir sur cassette vidéo, puis ça, elle disait, ah non, mais le théâtre, je ne pourrais pas le voir sur une cassette vidéo, tout ça, donc je vais peut-être venir quand même. Et euh, au théâtre, j'étais quand même sur scène pendant trois heures et tout, c'était quand même un gros boulot. Puis elle avait trouvé que ce n'était pas bien, elle ne m'avait pas trouvé bien dedans et tout. Bon, Voilà, c'était... Ce n'était pas le moment on va dire, euh, qui encourage, qui... Non, ce n'était pas comme ça. Et ça, ça a créé un manque de confiance en vous aussi, vous en parlez dans votre livre Oui, j'avais jamais confiance en moi, plus jeune, c'est vrai. Et puis les gens pensaient parfois que j'étais snob parce que justement, j'avais euh, peur des gens un peu, je n'étais pas très à l'aise en fait, j'étais assez timide. Maintenant, ça a changé parce que voilà, c'est la force des choses, la maturité et tout ça, on finit par évoluer, mais plus jeune, j'étais quand même vraiment timide. Ou alors, j'étais très maladroite comme j'arrivais pas trop à dire les choses simplement. Ben, quand je le disais, ça sortait, ça explosait. Et... Peut-être parce que j'avais simplement l'habitude aussi de cette solitude et tout ça. Donc, je... Finalement, si je suis restée souvent seule et un peu bon, libre, autonome comme ça, c'est aussi peut-être parce que j'avais l'habitude d'être seule. Je me disais « Mais je... à chaque fois, je n'arrive pas à rester dans une relation qui dure longtemps et tout ça. Et... » j'avais l'impression de faire un peu quand on dit on reproduit un schéma mais on, on sait pas trop pourquoi il y a quelque chose qui est plus fort que nous qui fait que ça se met en route et le plus souvent c'est moi qui quittais l'autre mais peut-être c'était de peur aussi d'être quitté ou pour éviter justement de, de souffrir j'en sais rien c'était jamais assez bien c'était et pourtant, mon père, je m'en suis rendu compte après, il avait vachement compté parce qu'il était très équilibré, plus sain et tout ça. Mais on ne vivait pas avec lui. Comme ils ont divorcé quand j'avais 7 ans, ben, je vivais avec ma mère. Quoi. Je voyais mon père euh, ou le dimanche ou en, en vacances. Parfois, on voyageait ensemble, mais ouais, ce n'était pas au quotidien. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que mes problèmes, ça vient du fait que mon père n'était pas là. Donc finalement, je choisis des hommes qui ne peuvent pas vraiment rester là pour X raisons. Et en fait, euh, quand j'ai commencé ma thérapie, je me suis rendu compte que la relation avec la mère, finalement, c'est la première relation qu'on a quand on arrive dans le monde. On, a, on sort du ventre de sa mère et puis voilà, la première personne qu'on rencontre, c'est elle. Donc même si après nos relations, si on est hétérosexuel et que nos relations sont plutôt avec des hommes, c'est peut-être quand même la, la première rencontre. Les expériences que j'ai pu avoir avec les hommes, ça m'a un peu peut-être... Euh Donner l'illusion, en tous les cas, d'avoir une sorte d'amour dont j'avais besoin, sûrement.
1: À un moment donné, donc vous, vous avez vraiment
0: ressenti le besoin de mettre une distance physique, géographique. Quand ma mère elle a fini par aller vivre à New York, moi, j'avais moins envie d'y aller, quoi des fois, je me disais, je vais aller à New York, mais je ne vais pas lui dire que je suis là. C'était plus la même maison, mais malgré tout, le fait d'être avec elle, ça me replongeait dans un fonctionnement d'avant, dans, dans les relations telles qu'elles étaient et tout ça. Et puis, ce n'est juste pas le bonheur. Quoi. Donc, on, ça, ça fait un côté un peu... Ça coupe les ailes, quoi. ça rend un peu déprimé. Euh, moi, quand je me forçais un peu pour y aller chaque année à Noël, au début, mais... C'était pas, pas génial, quoi. Elle me disait, on devrait faire un voyage, parce qu'elle elle était fascinée par le, le sud-ouest américain, là où il y a la terre rouge, les, les rochers, tout ça. Elle adorait, parce que c'est très mystique, quoi. C'est tous des endroits, Santa Fe, tout ça. Et elle aurait voulu qu'on fasse un voyage un peu initiatique, toutes les deux là-bas. Mais moi, j'en ai fait un road trip, mais j'ai fait avec ma fille quand elle avait 10 ans, mais... Je n'avais pas envie de partager des choses merveilleuses avec elle parce que je ne me sentais pas très bien quand j'étais avec elle. Donc, pas, je ne pense pas que ça nous aurait d'un seul coup guéri de faire un voyage ensemble. Ça m'aurait peut-être gâché le voyage plutôt qu'autre chose.
1: Ça ne vous faisait pas du bien, en fait, c'était très belle
0: Non. Non, non. Mais euh... à un moment donné, on ne peut pas non plus couper les ponts complètement. Est-ce que ça sert à quelque chose Je ne sais pas. C'est... Je la voyais le moins souvent possible. Moi, j'ai eu mon enfant très tard aussi, parce que j'avais peur un peu de répéter les schémas, d'être comme ma mère, de ne pas réussir à vraiment aimer ma fille et tout. Et, et les pauvres femmes, je crois que ce n'est pas évident à vivre, parce qu'il y a une telle pression sociale sur la femme quand elle devient maman, euh, l'instinct maternel et tout. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cet instinct maternel, en fait.
1: Comment ça s'est passé pour vous, justement, avec Emma
0: ben moi, dès que j'étais enceinte, j'étais super heureuse. Quoi. On ne se sent pas seul. D'un seul coup, y a... on est vraiment comblé dans tous les sens du terme. Il y a quelque chose, on est accompagné. On... C'est tellement magique en fait, de donner la vie. C'est la chose la plus basique qu'on puisse faire. Mais c'est la chose la plus extraordinaire aussi. Alors peut-être ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle avait 22 ans, donc elle, était pas, elle venait de se marier, elle euh, n'a pas voulu de la même manière. Moi, je l'ai fait tard, donc euh, quand j'ai réussi à la voir, bah, j'étais vraiment consciente de ce que je faisais, j'étais heureuse. Quoi. Et quand j'ai accouché, euh, ouais, c'est le premier moment où je l'ai regardée, j'ai tout de suite connecté avec elle, donné le sang et tout, c'était extraordinaire c'est vraiment pour moi l'émotion la plus forte que j'ai jamais ressentie, c'est ça. C'est quelque chose de tellement ex extraordinaire. Et quelle
1: mère vous avez choisi d'être, vous, alors, avec Emma Enfin, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir choisir d'être Oui, vraiment... déjà,
0: j'allais dire, je ne sais pas si on peut choisir. Mais, euh, en tout cas, au niveau de l'éducation, c'est comme je viens d'une culture nord-américaine, américaine et québécoise, bon, là-bas, on est beaucoup plus sur l'enfant roi et où on prend plus en compte les désirs de l'enfant, on essaie de ne pas contrarier trop l'enfant, etc. Et c'est moins strict qu'en France. Les enfants, ils font plus ce qu'ils veulent. Quoi. Plus, on dit souvent, d'ailleurs les Français disent que les enfants américains sont mal élevés. Parce qu'en fait, pour les Français, un enfant, ça doit juste se taire et ne pas faire de bruit, ne pas déranger. Et, et voilà. Mais moi, j'ai essayé d'élever ma fille justement, dans qu'elle puisse un peu s'épanouir. Mais comme elle a beaucoup d'énergie, qu'elle était un peu hyperactive et tout ça, fallait aussi la canaliser. Je ne voulais pas non plus euh, qu'elle fasse n'importe quoi. Donc je je... Ma mère m'avait presque jamais dit non parce que déjà, elle n'était pas beaucoup là. Et, et dire non, ça prenait trop de temps, c'était trop compliqué. Donc, euh, voilà, elle ne gérait pas trop euh, nos petits problèmes comme ça. Et ben moi, j'ai pas mal dit non à ma fille. Puis j'ai vu aussi dans les bouquins et tout qu'il ne fallait pas dire non et après dire oui parce que ça les rendait dingues. Donc, j'essayais de tenir bon et tout ça, et de mettre des limites et euh, qu'elles puissent se construire, quoi. Parce qu'on croit qu'avec une mère euh, qui vous laisse faire tout ce que vous voulez, c'est cool et tout ça, mais en fait, c'est plus compliqué en... de se construire, parce que c'est plus simple, en fait, de se rebeller contre une structure qui est bien, et c'est comme si on a... Ma psy m'a dit, mais votre maison, ce qui ne va pas, c'est vos fondations, là, il n'y a pas de fondation. Donc, il faut tout reprendre à zéro, à la limite, et... Mais quelqu'un qui démarre dans la vie avec une structure, des fondations, au moins, si ça ne va pas, s'il si est, si est contre, ben il va pouvoir euh, se rebeller ou réagir et faire autre chose. Mais au moins, il, il réagit contre quelque chose d'extérieur. Moi, mon censeur, en fait, il est intériorisé. Parce que j'étais, par mon instinct de survie, en fait, c'est moi-même qui me suis dit « à un moment, Non, il faut que j'arrête de prendre des trucs comme ça. Ou il faut que je fasse attention. » C'est moi-même qui me le disais, puisqu'elle, elle ne me disait pas non. J'étais obligée de me gérer par moi-même. Donc, ça m'a ça donné un, bon, euh, un côté un, assez, une bonne force de survie. Et en même temps, parfois, c'est compliqué parce que ça, ça n'autorise pas vraiment le laisser aller, le lâcher prise et tout ça, vraiment. Oui, c'est-à-dire que ça a induit une forme de contrôle permanent Oui, c'est ça. On est un peu son propre flic. Donc, après, il faut, pour être heureux, il faut quand même arriver à se lâcher un peu. Et avec Emma, alors aujourd'hui, quelle mère vous êtes aujourd'hui Effectivement, je parle plus au niveau émotionnel. Ben, tous les jours, je lui dis que je l'aime déjà, c'est tout le temps. Et puis elle aussi, elle est, elle est très affectueuse, elle a, elle a toujours été d'ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est une enfant, quand elle était petite, elle, a, elle était très attachée aux anciens, quoi, ou même aux arrières grand mères et grands-pères. Ses grand-mères et tout ça, elle est, elle est très affectueuse comme ça pour toutes les générations. Quoi. Et donc, ça je suis contente de ça parce que ça veut dire quelque part, si elle donne de l'amour, c'est que peut-être elle a l'impression quand même d'en avoir eu ou il y a quelque chose qui, qui a fonctionné. Et c'est une énorme partie de ma vie. Quoi. Même si elle ne vit plus ici, et ça me donne aussi une certaine liberté euh, qui est bien aussi. Mais euh, ça, ça change complètement la vie, quoi, un enfant. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment changé ma vie. Vous avez raconté tout ça à Emma enfin, Oui. Elle a du mal à lire le livre parce qu'elle dit ça lui... Ça la fait pleurer. <rire> elle n'a elle pas trop envie de lire le livre. Mais en fait, pendant que j'écrivais, je lui racontais les choses parce que je ne voulais pas qu'elle les apprenne par des articles de presse ou des choses comme ça. Je lui ai dit petit à petit... Euh... Elle sait tout, hein. Enfin, tout ce qui est important pour elle de savoir. C'était important
1: pour vous de lui dire, justement, d'en parler avec elle
0: Oui. Euh, même quand elle était plus petite, en fait, ce que je faisais, c'est que... Parce que je me disais, elle va sentir quand on va à New York ensemble que je ne suis pas bien, que je me stresse et tout. Donc, j'avais expliqué, j'avais dit, écoute, parfois quand je suis avec ma mère, je ne me sens pas bien, je suis stressée. Ce n'est pas de ta faute, parce que les enfants vont toujours leur dire que ce n'est pas de leur faute. Et, pas... et j'essayais de ne pas intervenir dans sa relation avec sa grand-mère. Je me disais peut-être avec une génération d'écart, elle peut avoir une bonne relation avec sa petite fille et vice-versa. Je ne voulais pas compromettre ça. Mais euh, je sais, pour moi, c'était compliqué. Peut-être pour toi, ça peut être une belle relation. Mais voilà, pour moi, c'était difficile. Donc, je ne suis pas toujours à l'aise quand je suis avec elle. Et maintenant, elle comprend tout ça très bien. Mais avant, je lui disais avec des mots simples comme ça, juste pour, pour qu'elle pour qu comprenne pourquoi j'étais dans cet état. Parce que les enfants sentent les choses, même si on essayait de les cacher. J'essaie de ne pas garder de secret parce que ça sert à rien. Puis on ne se construit pas, je trouve, sur les non-dits et tout ça. Donc, il euh, faut un peu les aider à euh, comprendre. Mes deux parents sont tombés malades en même temps. Donc, il y avait mon père à Montréal qui était malade et ma mère à New York tous les deux. Donc, euh, j'étais très attachée aussi à mon père. Donc, euh, ma fille était petite, elle avait 7 ans. Donc, euh, je ne pouvais pas non plus, comme j'étais seule avec ma fille, je ne pouvais pas non plus faire des allers-retours non plus. Je n'étais pas richissime, je ne pouvais pas y aller tous les mois. Ou... Donc, euh, c'était compliqué toute la période où elle était malade. Parce qu'en plus, elle se mettait un peu en rivalité, du coup, quand elle a appris que notre père aussi était malade, ça ne lui plaisait pas, parce que du coup, elle n'était plus le centre unique d'attention. <rire> c'était genre la, le concours, qui est-ce qui va faire la couverture de Paris Match, là Mais, euh, ouais, c'était un peu dur, et... mais je, voilà, j'essayais de, de lui apporter ce que j'ai pu, et j'y suis allée quelques fois quand même, pendant qu'elle était malade, m'occuper un peu d'elle mais quelques jours quoi je ne suis pas restée très longtemps mais je voilà j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai parlé avec elle aussi parce qu'elle le voulait et que ça m'a certainement fait du bien aussi de le faire est ce qu'il y a des choses que vous lui avez dites importantes à la fin oui je pense que je lui ai quand même dit que je pensais qu'elle avait qu'elle n'était pas faite pour être mère que c'était pas son truc que c'était pas de sa faute mais c'était voilà l'époque où il fallait que tout le monde les femmes aient des enfants et et que je pensais que c'était pas sa vocation d'être maman et que c'est pas ce qu'elle avait envie de faire vraiment euh, elle elle voulait travailler elle voulait faire laisser son empreinte sur le monde un petit peu et hum, ce qu'elle a pas compris c'est qu'en fait on peut aussi à travers euh, un enfant ou plusieurs enfants si on en a plusieurs tout ce qu'on transmet à l'enfant c'est une manière de changer le monde aussi quoi comment a reçu ça Comment elle a appris ce que vous lui avez dit? Elle ne disait pas grand chose. Des fois elle pleurait, mais pas en général sur la fin, elle faisait beaucoup la victime, quoi, on va dire un peu. Il y a eu deux funérailles. La première fois à New York, à l'église, on a de la chance d'avoir une cousine qui est devenue prêtre et. Donc, c'est ma cousine qui a fait les funérailles. Pour mon père, j'avais écrit quelque chose, mais pour ma mère, trop, les rapports étaient trop, on va dire, euh, ambivalents pour que je puisse vraiment faire quelque chose. Donc, j'ai un peu parlé, mais un peu improvisé.
1: C'était difficile
0: de lui rendre hommage. Oui, c'est ça, c'était pas simple. Oui, oh, j'avais dit que ben, c'était pas la mère euh, typique et tout ça. Mais. Euh... Elle avait quand même pas mal souffert pendant sa maladie, donc c'était quand même, je pense, pour elle, une délivrance malgré tout. Et, et pour vous ben, Pour nous aussi, même si après, les, on sait en, en, en psychologie ou en psychanalyse que les, les problèmes avec les parents ne sont pas forcément réglés, même une fois qu'ils sont morts. Mais ils ne sont plus là, mais ils sont quand même là en nous. Mais c'est vrai que moi, d'une certaine manière, ça peut être, paraître horrible à dire, mais ça m'a quand même libérée aussi. C'est vrai.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a transmis
0: de plus, de plus douloureux, finalement, votre mère ben, Je pense qu'elle ne m'a pas donné d'exemple d'amour. et que Du coup, j'ai vraiment eu l'impression de, de grandir seule, même si j'étais avec une famille. J'avais beaucoup le sentiment de solitude. Donc ça, c'est peut-être ce que je conserve, en fait, de, de cette euh, familiarité avec la solitude, que peut-être j'aurais préféré que ça soit autrement. Et, euh, et ce qui est, ce qui est bien est, ce qui est positif c'est la liberté c'est de dire et aussi finalement comme elle a fait tellement de choses à une époque où les autres gens autour ne les faisaient pas et ça je m'en aperçois même récem, plus récemment c'est vraiment en prenant de la maturité que je comprends ça c'est que plus on n'en a rien à faire de ce que les gens pensent plus on est heureux en fait elle a fait ce qu'elle avait envie de faire elle avait envie de divorcer, de vivre une autre vie, ben elle l'a fait. Elle a, voilà, elle, elle a avancé comme ça, elle a fait ses choses à elle et, et ça l'a rendue, elle, heureuse. Enfin, elle a fait ce qu'elle voulait faire, donc euh, elle était fidèle à elle-même au moins. Mais euh, ouais, c'était pas, pas son problème, quoi, de ce que les autres, ils allaient dire.
1: Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à cette mère que vous avez eue
0: ah ben, Je pense que quoi qu'il arrive, c'est un mélange. Il y a une il y a de l'admiration, de la colère, de la tristesse euh, et, et à la fois une grande reconnaissance. Je crois que j'ai une vraie gratitude maintenant parce que je, je m'aperçois que j'ai de la chance quand même d'avoir été élevé par quelqu'un qui n'était peut-être pas dans la norme comme ça parce que moi-même aujourd'hui, j'apprécie aussi les autres, les artistes et tout, les gens qui, sont, euh, qui ont des parcours singuliers et, et je m'aperçois que c'est une chance finalement d'avoir côtoyé des gens qui n'étaient pas un peu étriqué comme ça dans une vie plan-plan. Euh, ça m'a donné peut-être le courage aussi de, de choisir un métier artistique et, et, et voilà, de suivre mes, mes élans à moi et tout ce qui arrive, toute l'énergie qu'on peut recevoir, même négative, même de souffrance ou quoi que ce soit, de colère. C'est pas qu'il faut fermer les yeux et, les, et, et faire comme si elle n'était pas là, quoi, avec des œillères. C'est qu'en fait, au contraire, il faut prendre les choses et les transformer. En utilisant, en fait, finalement, euh, les choses qui ont pu nous faire souffrir, ça... enfin, souvent, quand on regarde d'ailleurs le parcours de beaucoup d'artistes ou d'auteurs, euh, il y a une souffrance derrière. Si on a besoin de. D'exister euh, d'une certaine manière, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment existé aux yeux de nos parents. Et c'est ce que je lui dis un peu au début du livre. Je lui dis Mais pourquoi crois-tu que j'ai fait un métier où on me regarde J'étais tellement transparente avec toi que. Voilà, donc ça m'a donné le, la force de faire ça. Et comme dit une de mes cousines aussi, elle dit En tout cas, je suis heureuse parce que ta mère, ça t'a donné de l'inspiration. Déjà, j'ai pu faire. Un livre, J'ai écrit un spectacle, il n'est pas encore monté, mais quand même, c'est écrit sous une toute autre forme. Mais il y a ça, et ça m'a donné le goût de l'écriture. Du coup, je suis en train d'écrire un roman, et tout ça, finalement, c'est grâce à ma mère, parce que si je n'avais pas eu cette relation difficile avec elle, ben, là, j'ai un matériau, on va dire, qui est, qui est assez riche pour, euh, à exploiter, déjà, émotionnellement, et tout ça, je... je j'ai quelque chose à raconter, quoi, on va dire.